0: God Godzegen allemaal, uh, dit weekend wordt in Nederland Pinksteren gevierd en in veel verschillende kerken wordt nagedacht en stilgestaan bij de gebeurtenissen uit handelingen over stuk 2, de uitstorting van de Heilige Geest. En er zijn in het christendom veel verschillende visies op de Heilige Geest en op de gaven van de Heilige Geest. Wellicht is de gave van tongen of talen nog wel het meest controversieel. In deze video ga ik niet alle aspecten van de geestelijke gaven behandelen, maar ik wil stilstaan bij de specifieke vraag wat nu eigenlijk de reden was dat God juist op Pinksteren 2000 jaar geleden via de discipelen tot de joden sprak in verschillende talen. En de uitkomst daarvan zou je nog best eens kunnen verrassen. Terwijl in Pinksteren, Charismatische kerken veel wordt gesproken over de gaven van tongen of de gaven van talen, zijn er in de Bijbel, in het Nieuw Testament, eigenlijk maar drie Bijbelboeken waar expliciet over tongen wordt gesproken. En dat is het boek Marcus, het evangelie van Marcus, in het laatste hoofdstuk de laatste verse, oftewel het langere einde van Marcus, Marcus hoofdstuk 16. Uh, het boek Handelingen, waar wordt gesproken over tongen in Handelingen hoofdstuk 2, hoofdstuk 10 en hoofdstuk 19 en in de 1 brief van Paulus in 1 Korinthe 12, 13 en 14. In alle andere boeken van het Nieuwe Testament en de latere brieven van Paulus wordt helemaal niet meer gesproken over de gaven van talen of uh, wordt er helemaal niet meer naar verwezen. Maar in Handelingen hoofdstuk 2... Daar lezen we over de gebeurtenis waarbij de Heilige Geest wordt uitgestort en waarbij de discipelen gaan spreken in talen. We lezen dat even samen om beter te begrijpen wat hier nu eigenlijk gebeurt. Vanaf vers 1 dan staat daar in handeling op stuk 2, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden of verbleven er joden in Jeruzalem godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Dit is even de context. De, de joden zijn op dat moment al uh, woonzaam in verschillende delen van de wereld. Maar op het Pinksterfeest of het Wekenfeest komen veel godvrezende joden naar Jeruzalem om dat feest te vieren. Dus op dit moment in de tijd waarover Handelingen 2 spreekt zijn er allerlei joden vanuit allerlei regionen van de wereld met allerlei verschillende talen, uh, zijn bijeengekomen in Jeruzalem. Nu spreken waarschijnlijk de meeste van hen wel Hebreeuws, maar uh, de meeste zijn geboren in andere landen en hebben dus een andere moedertaal gekregen dan het Hebraeels. Uh, al die verschillende joden zijn bijeen in Jeruzalem. En dan staat er vers 6, Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En staat er in het Grieks. Te idea dialectoi In zijn eigen dialect, in zijn eigen taal sprekend. En dan staat er Vers 7 en ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? Nou, dit is opvallend. Zij zien dat dit discipelen zijn uit Galilea. Galileërs. Nou is Galilea niet bepaald een regio die bekend staat om hoogopgeleide mensen. Dit zijn. Waarschijnlijk mensen die normaaliter nauwelijks hun eigen taal goed kunnen uh, spreken of hanteren en laat staan schrijven. Ja, dus de verbazing is heel groot dat deze Galileërs in andere talen spreken en wel in een hele hoop verschillende talen. Want we lezen door en dan staat er vers 8, hoe kunnen wij hen dan horen, een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Ja, dus niet specifiek Hebreeuws, maar de talen waar die verschillende joden... Mee opgegroeid zijn in de landen buiten Israël waar ze zijn opgegroeid. Dan staat er Parten, Meden, Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus en Azië, Phrygië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Sirene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Proselieten, vers 11 Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze eigen taal over de grote werken van God spreken. Even voor alle duidelijkheid. De discipelen spreken hier in talen, maar dit is niet een soort uh, taal van engelen, of een soort wartaal, of een soort... Uh, Brabotaal. Dit, dit zijn echte talen die de discipelen spreken, die ze niet van nature konden spreken, die ze niet hebben geleerd, die ze niet hebben bestudeerd, maar nu door de vervulling met de Heilige Geest krijgen ze plots het vermogen om te spreken in al die verschillende talen die ze van nature niet kennen. En dat is de gave van tongen, dat is de gave van talen zoals Handelingen 2 die ons laat zien. En die verschillende joden uit al die verschillende regio's van de wereld horen plots die Galileërs, die discipelen van de Heer Jezus Christus, spreken in hun eigen moedertaal. Dan staat de vers 12, ze waren buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander... Wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Nou, dan begint Petrus zijn evangelieprediking, maar die is dus specifiek gericht aan die Joodse mannen en al die verschillende Joden die op dat moment verblijven in Jeruzalem vanuit al die verschillende delen van de wereld. En als je goed de prediking van Petrus bestudeert, dan zie je dat het niet alleen maar een uiteenzetting van het evangelie is, maar dat Petrus ook de Joden beschuldigt van het feit dat zij hun Messias hebben gekruisigd. Lees vers 23, daar staat deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Er zit een bepaalde beschuldiging in de woorden van Petrus. Petrus maakt het wel heel duidelijk aan de Joden die hem horen dat zij hun Messias hebben gekruisigd. En dan staat er vers 36, daar herhaalt hij dat nogmaals. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, let op, die u gekruisigd hebt. Dus... Hier spreekt Petrus een beschuldiging uit. Het is een evangelieprediking, maar het is een evangelieprediking met een beschuldiging. Jullie hebben jullie Messias gekruisigd, zegt hij tegen het volk en het huis van Israël. En de grote vraag nu is, waarom spreken de apostelen de Joden aan in heidentalen? In andere talen dan het Hebreeuws, wat ze waarschijnlijk ook hadden verstaan. Uh, en... Die vraag lijkt zelden gesteld te worden in de charismatische wereld of in de pinksterkringen... Uh, ...wanneer het gaat over de gaven van tongen. Er zijn allerlei bijbelstudies over uh, tongentaal of het spreken in tongen... ...of wat het betekent om te spreken in tongen en hoe je het kan leren. Maar de sleutel voor dit hele fenomeen van uh, de gaven van tongen en het spreken in tongen... ...die hoor ik niet zo vaak voorbij komen. En die sleutel die ligt in 1 Corinthe 14 vers 21... Dat is ook een gedeelte van de 1 brief waar Paulus spreekt over de gaven van tongen of talen. Het staat er in 1 Korinthe 14 vers 21 en 22 en veel mensen lezen hier overheen. Er staat in de wet staat geschreven en nu citeert Paulus Jezaja 28. Door mensen die een andere taal spreken en door andere lippen zal ik spreken tot dit volk. Tot welk volk? Tot Israël. En ook dan zullen zij niet naar mij luisteren, zegt de Heere. Vers 22. Zo zijn dan de andere talen dus tot een teken niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. En zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Even een herhaling. Vers 22. Zo zijn dan tongen, of andere talen, tot een teken niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. Welke ongelovigen? Specifiek, als je naar Jezaja 28 gaat, dan blijkt dat het gaat om de ongelovige Joden, de ongelovige Israëlieten. Want welk vers citeert hij nu eigenlijk uit Jezaja 28? Nou, dat uh, gedeelte zullen we samen lezen. Dus 28 vanaf vers 7 tot 13. Daar treffen we dat vers aan in vers 11. Maar daar schrijft Jezaja over de leiders van Israël. En dan zegt hij dit. Ook deze hier zwalken van wijn, dwalen rond door sterke drank. Priester en profeet zwalken door sterke drank. Ze zijn opgeslokt door de wijn, ze dwalen rond door de sterke drank. Ze zwalken bij het uitleggen van hun het visioen. Ze struikelen tijdens hun gerechtelijke uitspraak. Ja, alle tafels zitten vol walgelijk braaksel, geen plek is er schoon. Vers 9, wie kan hij dan de kennis bijbrengen? wie kan hij dan het gehoorde doen begrijpen? Wie net van de moedermelk af zijn, wie net van de borst zijn afgehaald, want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje. En dit is een, dit is een beschuldiging, dat ze niet luisteren naar het woord van God, dat ze niet luisteren naar hun profeten, dat ze als het ware als baby's de geestelijke dingen nog onderwezen moeten krijgen, terwijl ze geestelijke leiders zouden moeten zijn van Israël. In plaats daarvan zwalken ze rond, als dronken mannen. En dan zegt Jezaja het volgende, vers 11. Ja, met belachelijke klanken, zo vertaalt de herziene staatsvertaling hier het Hebreeuws, met belachelijke klanken en in een andere taal zal hij, dat is de Here, tot dit volk spreken. Dat is wat Paulus citeert in de 1 Korinthebrief. Met belachelijke klanken en in een andere taal zal hij tot dit volk spreken. Wat bedoelt Jezaja wanneer hij dit zegt tegen Israël? Hij wijst vooruit, het is als het ware een profetie op de bezetting en de uh, ballingschap van Israël, het noordelijk rijk, naar Assyrië. En het idee is als volgt. God zegt als het ware, jullie zijn mijn volk. Ik heb mijn profeten naar jullie gestuurd. Ik heb mijn wet aan jullie gegeven in het Hebreeuws en jullie hebben niet geluisterd, jullie nemen het gebod niet aan, jullie zijn niet gegroeid, jullie zijn mij ongehoorzaam en opstandig tegen mijn wet, nu zal ik niet langer spreken door profeten, maar nu zal ik spreken doordat de heidenvolken zullen binnenkomen en jullie zullen wegvoeren naar een ander land. Het is als het ware een oordeel wat wordt aangekondigd. Als God zegt, ik ga spreken tot dit volk in een andere taal, wat hij daarmee bedoelt is, er gaat een bezetting plaatsvinden, Assyrië gaat komen, jullie, ik zal tot jullie spreken door de tong van een vreemd heidenvolk. Dat overigens. Uh, geldt niet alleen voor het Noordelijk Rijk met Assyrië, maar hetzelfde is in feite gebeurd met uh, Juda, met betrekking tot Babylon, uh, maar wat later. Dan lezen we verder, Jezaja 28 vanaf vers 12, tegen wie hij zei, dit is de rust, geef de vermoeide rust, en dit is de verademing, maar ze wilden niet luisteren, daarom zal voor hen het woord van de Here zijn, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje, zodat zij als zij weggaan, achterover vallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden. Dit, dit is als het ware een... Een vergelijkbare waarschuwing als die we aantreffen in Deuteronomium 28. Daar wordt in de wet het volk Israël al gewaarschuwd dat ze gezegend zullen worden door de Heer wanneer ze gehoorzaam zullen zijn aan zijn geboden. Maar ook dat er een vloek zal komen over hen als gevolg van ongehoorzaamheid. Een onderdeel van die vloek, lees je in Deuteronomium 28, is dat God het volk Israël zal overgeven aan heidenvolken. Dat ze bezet zullen worden, dat ze weggevoerd zullen worden naar vreemde landen. Met andere woorden, Jezaja 28 is een waarschuwing voor het oordeel. En het, het idee dat God zal spreken tot zijn volk in een andere taal dan het Hebreeuws is in feite een indicatie voor het oordeel wat komt. En dat is in feite de reden dat in handelingen hoofdstuk 2 de Joden het woord van God, het evangelie, gepredikt krijgen in heidentalen. Het was een teken voor ongelovigen, het was een teken voor joden die hun messias hadden verworpen, dat het oordeel zou gaan komen. En het oordeel is ook gekomen in de geschiedenis, namelijk in het jaar 70 na Christus, toen Titus, die later keizer zou worden van Rome, Jeruzalem belegerde en de tempel met de grond gelijk heeft gemaakt. Sindsdien is er geen tempel meer geweest, geen functionele tempel meer geweest in Jeruzalem. En... Dat mogen we best wel zien als een uitvoering van het oordeel wat aangekondigd werd. Dus tongen of talen en dat fenomeen wat plaatsvond in Handelingen over stuk 2, was niet in de eerste plaats een soort interessant of wonderlijk fenomeen. Nee, het was, het was als het ware een teken voor het volk Israël dat zij hun Messias hadden gekruisigd, dat ze hun Messias hadden misgelopen en dat het oordeel op het punt stond over hen te komen. En dat is in diezelfde generatie ook gebeurd. In toekomstige video's zullen we wat uitgebreider nadenken over de gaven van tongen, andere geestesgaven zoals Paulus die beschrijft in 1 Korinther 12, 13 en 14. Ik zal binnenkort ook een gesprek daarover voeren met Leander en dat zullen we ook opnemen. Hopelijk zullen je daar ook wat aan hebben, maar hopelijk heb je ook iets aan wat we vandaag hebben besproken. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. God zegen.